0: день, когда она сменялась В неделю утром мы начинали с того, что читали, там, как он изменился, что там сейчас у него растет, вот это все. Я лежу, я не понимаю ничего, мне очень страшно. Я спрашиваю, говорю, все нормально? Они такие, нет. И продолжают между собой просто, как будто у меня пустое место. Ребенок замер, называет замирание, где-то на восьми неделях. Я его ждала эту беременность. Я представляла, как я посмотрю на, эти, на тест с двумя полосками. Какая буду счастливая. Я посмотрела на тест с двумя полосками. Я закрылась в ванне, встала под душ и просто рыдала. Беззвучно рыдала от страха. Я стала разговаривать с животиком. Я где-то с 12 недель уже чувствовала его как Были, знаешь, такие легкие, как крылья бабочки. Как вот этот щекотунчик такой. Я называла его щекотунчиком. Разница между первой и второй проживанием, утраты. Первый раз я убегала от эмоций. Максимально мне казалось, что я не должна реветь, я не должна этого чувствовать, я должна куда-то... Вот, вот не надо мне это. Бывают моменты просветления, когда ты можешь там, несколько часов про это не думать, либо день про это не думать, два дня про это не думать, и тебе кажется, все, закончилось, наконец-то, я свободен, я все прошло. А потом тебя как накрывает, когда происходит утрата, ты ждешь, что сейчас проживешь, все выплакишь, а потом ты станешь таким, как был. И твоя жизнь станет такой, как была до этого. Но секрет в том, что уже никогда не станет. И ты не
1: станешь. Ты это важно, что тебя внутри. Ты это важно. Забери, разбери. Ты это
0: важно. Поверь.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня я хочу затронуть непростую тему, но мне показалось нечестным, неправильным обойти ее стороной в теме родительства. У каждого родителя, существующего или только планирующего вход в эту важную роль, есть один общий страх – страх утраты ребенка. И он настолько пугающий и включающий избегание сопротивления, что думать и представлять и признаваться даже внутри себя порой бывает больно. Но эти страхи, к сожалению, часто становятся нашей действительностью. И многие люди проходят через эту боль. Проходят и с ней дальше живут. И живут с этим опытом. Как... Вопрос сложный и объемный. Именно поэтому мне было важно сегодня поговорить с человеком, в чьей жизни произошел такой непростой опыт, чтобы дать голос, дать видимость, дать возможность зайти в этот страх и стать еще сильнее, найти дополнительные опоры. У меня сегодня в гостях Анна Грудинина, автор бренда одежды Струводизайн. И как Аня сама за кадром сказала, дважды беременная мама, и при этом мама сейчас приемного ребенка одного. Аня, привет! Я очень благодарна тебе за то, что ты согласилась поговорить на такую непростую тему и рассказать про свой опыт и свою историю.
0: Привет! Ты так трогательно начала все говорить. И, видимо, еще плюс мое волнение это моя первая запись подкаста. А у тебя такой прям голос что Я пока слушала, у меня уже слезы. Я подготовилась. Здравствуйте все! Мы сегодня поговорим на сложную тему. Я буду периодически плакать. Это нормально. А не пугайтесь, скорее всего, вы тоже будете плакать.
1: <laughs> Я ждал, что. Это, это очень ж... живая какая-то реакция, но ты при этом тоже говорила, что для тебя сейчас слезы. Это просто как спутник чувства, но при этом ты сохраняешь устойчивость, говоря об этом.
0: Да, да. Это уже как фон, который остался. То есть э... можно, да, вот этот рассказать про эмоции, то, что мы с тобой. Да, да, конечно, 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 нужно. Недавно прочитала очень классную такую вещь о том, что эмоции, которые мы проживаем, там, конечно, это рассказывалось про позитивные эмоции, каких-то событий, когда мы в памяти возвращаемся в эти события, то мы снова испытываем те же эмоции. Меньше, конечно, в меньшем, конечно, диапазоне, но тем не менее. И поскольку так есть у нас с позитивными эмоциями, да, также у нас есть и с грустными эмоциями. Мои утраты я прожила, я работала с психологом. Первый раз цикл длился чуть меньше года, второй раз почти два года. даже Мне кажется, чуть больше двух лет. Ну, в смысле, цикл проживания, утраты. И в конце остается только... Слезы. Ну, такие, это уже не те слезы, которые ранят, которые рвут душу, в которые ты
1: скатываешься, и ты не знаешь, как жить, как дышать. Ну, просто грусть. Потому что это правда, эта грусть все равно остается, это боль, которая, которая есть. Я часто говорю о том, что вообще функция грусти, если мы посмотрим да, внутрь этой эмоции, она показать нам либо как раз-таки утрату, прекращение, остановку чего-то, либо пустоту, что что-то отсутствует. И несмотря на то, что у тебя сейчас есть прекрасная дочка Викуся, вот это тоже, мне кажется, важная история, один опыт не перекрывает два предыдущих. Да,
0: у нас вообще, в принципе, в стране не принято разговаривать на эти темы, не принято а, говорить о пренатальных утратах. Первая моя беременность закончилась где-то в 10 недель, в начале 11. Меня по скорой увезли с кровотечением. Так, сейчас будет тяжелый момент. Увезли по скорой, на следующий день было УЗИ. Там сама вся эта ситуация, вся эта история... Врачи и больницы оказались дополнительной травмой ко всему происходящему, при том, что это была долгожданная беременность. Мы несколько лет не шли, я несколько лет не могла вообще забеременеть. Я с первого дня разговаривала с малышом. Утром говорила, что будем завтракать. Ходили гулять. Папа тоже разговаривал. Каждую неделю есть такое приложение, где можно смотреть по неделям, как меняется малыш. И в день, когда она сменялась в неделю, утром мы начинали с того, что читали, там, как он изменился, что там сейчас у него растет, вот это все. И когда был на УЗИ, УЗИ разговаривали между собой, как будто у меня там вообще нет, я пустое место. А при этом несколько недель назад мы были тоже на УЗИ, я слышала сердце, обьт сердце моего ребенка. И я лежу, я не понимаю ничего. Мне очень страшно, я спрашиваю. Я говорю, все нормально, они такие, нет, и продолжают между собой просто, как будто у меня пустое место. Потом, в дальнейшем, в там, гистологии, или где уж не помню, как это правильно назвать, что ребенок замер, называет замирание где-то на восьми неделях. И вот это вот осознание, что ты две недели был просто могилой для твоего ребенка, что там, может, это разлагалось его тело, да, находилось. И ты же разговаривал с ним в это время. Это было очень тяжело. Я знаю, что девочки, кто прошел через, похоже, у них были те же самые мысли и чувства. Не буду говорить, что о всех, но вот у моих знакомых, да. И в первый раз, в первую утрату, я не знала вообще, что такое происходит с людьми. Ну, то есть где-то там, может быть, в сериалах, там, вот в каких-то не очень хороших. Может быть, да, в жизни такого нет. У всех все хорошо, у всех есть дети. У кого нет, ну просто они, наверное, еще как бы не дошли до этого. И кажется, что только с тобой что-то не так, что-то ты поломанное, что-то твое тело какое-то поломанное. У всех все хорошо. И поскольку живота еще не было видно, да даже когда он виден, этого ребенка для мира как будто бы нет. Он есть только для мамы. И только мама знает, как она любит его с первого дня. Ну это как будто бы такая любовь, которая тоже нет для мира. И когда такое происходит, вроде бы нельзя об этом плакать, нельзя об этом страдать ребенке, как будто бы его не было. И ты оказываешься своей болью, со своей историей один на один. Вот я говорила, у меня было такое ощущение, что я просто сижу в пузыре, и из него нет выхода, и никто в него не может попасть. Я вот там одна. И через пару месяцев ко мне приехала подруга, у которой двое детей, они уже там в старшей школе учатся. И рассказала о том, что у нее тоже была такая ситуация, была замерзшая беременность. Ой, и мне в тот момент, как будто в этом пузыре, форточку открыли, и появился какой-то первый свежий воздух, что я не одна. И я тогда рассказала об этом на страничке бренда одежды, потому что блог личный я на тот момент еще не вела, у меня была только страничка бренда. И получила колоссальный отклик. То есть многие стали писать о том, что с ними такое же случилось, вдруг... Многие мои знакомые начали рассказывать о том, что у них тоже была такая ситуация, про что я не знала. И мне кажется, мало кто об этом знал, потому что об этом у нас и не говорят. А я поняла, как важно говорить об этом, потому что каждый день происходят такие ситуации. Кажется, каждая третья женщина, если не каждая вторая, там очень большой процент на самом деле при натальных утрат сталкиваются с этой историей. То есть вокруг вас очень много ваших знакомых, кто прошел через подобное. Я стала говорить для того, чтобы те, кто столкнулся с этим первый раз, поняли, что они не одни, что это не только с тобой что-то не так, что такое происходит, так бывает со многими. И потом ровно через год, то есть я вот год проживала, я работала с психологом, я тогда нашла фонд «Свет в руках», но в первый раз я к ним не обратилась, то есть я только читала их сайт, они помогают бесплатно прожить утрату, они помог... у них есть психологи, у них есть группы поддержки. Но я тогда не решилась им написать. И ровно через год я узнаю, что я снова беременна. Первый раз я узнала 27 апреля, второй раз я узнала 26 апреля. Первый раз я собиралась ехать на Алтай, и мы поехали с девочками на Алтай. Второй раз я собиралась ехать на Алтай, как раз вот после того, как узнаю, буквально через день-два, у меня там назначено, я отказалась от поездки и осталась дома. И весь год после первой утраты я пыталась забеременеть, потому что девочки в палате сказали, что... Это сделать легче всего, потому что там вроде как все готово, матка готова, поскольку я до этого несколько лет не могла забеременеть, то я подумала, что я буду упускать. Хотя я слышала и знала о том, что перед тем, как беременеть второй раз, нужно прожить утрату, иначе это не очень хорошо скажется на психике, не очень хорошо скажется на ребенке. Это как будто бы ребенок взамен того, который ушел. Но нельзя заменить одного человека другим. И я сама такой замещающий ребенок. Это есть книжка Замещающий ребенка Я читала. Страшная книга. Для тех, кто стал замещающим ребенком, потому что ну, Стивен Кинг так страшно не пишет, как те истории, которые там, потому что ты их узнаешь, для тебя это реальность. У мамы была беременность, и в феврале она родила мальчика очень рано. И ровно через год родилась я, в то же феврале. Мама опять не забеременела. И мне эту историю не рассказывали, но лет, наверное, в шесть я начала с мамы требовать старшего брата. А там был мальчик. Спрашивала, где мой старший брат. Мама говорит, ну я удивлялась, но рассказала тебе, что было так и так. А я прям, я прям помню сама, как я ходила и говорила, где мой старший брат, мне должен быть старший брат. Ну, я всю жизнь хотела быть мальчиком, конечно же. Я всегда считала, что мальчиком быть классно, мальчиком быть лучше, мальчиком быть интереснее. Это вот как раз та история, когда один ребенок как будто бы живет жизнь того, кто ушел. И причем, зная все это, я все равно пыталась забеременеть сразу, хотя я понимала, что, ну, уже понимала, уже знала эту всю ситуацию, но тем не менее. Я, слава богу, не забеременела, наверное. И буквально за несколько недель, как я узнала, что я беременна, мне приснился сон, как будто бы я умираю. И я умирала на протяжении семи недель. При этом каждая неделя была разная. То есть там было от. Какое-то отчаяние, там было какой-то безумный, типа, знаешь, угар, висели такой, как вот знаешь, когда то вот как последний раз. И потом, к концу сна, я лежала в кровати, я уже хотела уйти, но я оставалась, бесил, как будто бы. Оставалась ради родных. Но при этом я не боялась уже уйти, мне было спокойно. Я хотела уйти во сне. Он был очень яркий. Такой, знаешь, бывают сны, которые ярче, чем реальность. Я проснулась, села его записывать, и тогда вела утренние страницы, когда писала, начала я рыдать и поняла, что вот этот сон — это как жизнь моего ребенка, который вот ушел первый. И после того, как все это выписала, поняла, меня прям я почувствовала облегчение огромное внутри, которое я искала весь этот год. Я пробовала прощаться, шарики какие-то отпускала, какие-то ритуалы придумывали, там, с подругой делали, потому что. Психики нужно отпустить. И самое сложное, еще, кстати, вот вспомнила: в самом начале мне казалось, что ну, это же была такая короткая беременность, я должна уже быстро-быстро отплакать и быстро идти дальше. И не получалось никак. И мне подруга другая сказала, говорит: Ну вот смотри, он с тобой был 8 недель, разреши себе хотя бы 8 недель его оплакивать. От этого тоже стало легче. И вот я отпускаю все. И через несколько недель узнаю, что я беременна, буквально там, через пару недель, как раз наверное, отпустила, и наступила беременность. Я его ждала, эту беременность. Я представляла, как я посмотрю на, эти, на тест с двумя полосками. Какая буду счастливая. Я посмотрела на тест с двумя полосками. Это было, наверное, где-то 6-5-6 утра. Я закрылась в ванне, встала по душ и просто рыдала. Беззвучно рыдала от страха. Потому что тело помнило всю ту боль, через которую она прошла. Психика помнила всю эту боль. У меня тело просто сжалось в комок. Я вот так стояла под душем, открыв роз, знаешь, когда вот прям фильм еще вот, когда максимально вот так прям у меня текли <свят> слюни изо рта, по мне текла вода, по мне текли слезы, потом сделал вздох выдох муж еще спал, сказал ему, что пойду сейчас там что-то прогуляться, хочу еще к завтраку купить, побежала в инвитро сдать тест э, на ХГЧ, тут я уже знала, что надо там динамику все смотреть, искала какие-то прикольные штучки, чтобы ему красиво показать тест, что вот я опять беременна. И первый триместр, вот в этот раз, я почти не разговаривала с ребенком, Я делала вид, что ничего не происходит, знаешь, там, чтобы типа эмоционально не привязываться. Была ситуация, как раз ближе, вот где-то в районе 7-8 недель, я увидела в нижнем белье маленькую, вот прям малюсенькую, красненькую точечку. Возможно, там капелька крови или что-то, не знаю, может, там что-то нитка случайно попала. Я вот не знаю, ну вот маленькая капелька. И знаешь, что я сделала? Я решила, что мне нужно помыть окна. Мы жили в квартире с огромными потолками, 3 метра, там были огромные окна, высоченные подоконники. Я поставила табуретку, начала мыть окна. Типа ничего не происходит. Залазила вверх-вниз, вверх-вниз. В какой-то момент я упала с этой табуретки. И вот тогда я уже разревелась. Написала врачу, написала мужу. Легла, то есть я знала, по идее, все, что нужно делать, за что нужно выпить. Но я сделала вид, что я ничего не заметила. и вышла мыть окна в шоках. Потом, разумеется, там музей, все хорошо. Короче, первый триместр я не дышала. Я говорю, максимально <с <с делала вид, что ничего не происходит. Мы сходили на скрининг первый, и все было хорошо. И меня отпустило, я выдохнула, я наслаждалась. Я стала разговаривать с животиком. Я где-то с 12 недель уже чувствовала его шевеление. Это были, знаешь, такие легкие, как крылья бабочки, как вот этот щекотунчик такой, называла его щекотунчиком. Было очень-очень много любви. И внутри, и снаружи, и моей любви, и там мужа. И потом как раз приехала мама с сестрой, и все было классно. И мы поехали на второй скрининг. Утром сестра была дома. Я такая, мы сейчас поедем просто узнать пол. А еще второй скрининг можно было делать в поликлинике, но туда нельзя мужа. А я хотела. Я думала, что мы в втором скрининге только узнаем пол. И все будет хорошо. Я такая думаю, я хочу, чтобы муж в этот момент тоже разделил, вот это вот узнать пол, поэтому записалась в частную клинику, слава богу. Мы помним, что бывает бесплатных после первой истории. И радостная такая сестре, пока-пока, мы поехали. Это был понедельник. Нам попалась вот вторая история вся, именно с начала диагноза и дальше, разительно отличается от первой, в первую очередь людьми которые были в тот момент рядом. И это я говорю про врачей, про медицинский персонал. И вот УЗИ, значит, начинает смотреть. А я еще на камеру все на видео записывала. такая я думаю, потом будем, правда, пересматривать, показывать там малышу, когда он родится. И она, значит, заходит. И я по ней уже по каким-то этим понимаю, что что-то не так, что она напряглась. Но она дошла до гениталий, сказала, у вас мальчик. Виталий такой там порадовался. Я вроде порадовалась, но нее уже была напряжена. А потом дальше она начинает описывать, что она видит, какие патологии. И, конечно же, первая мысль и даже не мысль, я говорю, но ну это же все израстется. Почему там такие серьезные патологии, что как бы это было очень с моей стороны наивно? Она была максимально деликатна с нами, за что огромная благодарность. Она никаких нам не говорила все, типа все вам пиздец. Такого не было, она очень деликатна, она как будто бы я вот и диагноз вам прям не ставлю. Ну, то есть она нам, конечно же, написала все вот в этой бумажке, но вроде бы как что нужно, чтобы еще посмотрели специалисты. Вот есть такая вот пренатальная комиссия или комитет я путаю это слово. Простите, пожалуйста, те, кто знает, как это правильно говорить. Вот. И заседание проходит по четвергам. Мы такие окей, дает нам эту бумажку, мы записываемся. Звоним в этот комитет, комиссию. И начались все круги ада. Мы приехали домой, это было... Просто мы ездили в обед, в рабочий день, муж вернулся на работу, я пришла домой, легла и рыдала, и начала гуглить диагнозы. И рыдала. Гуглила диагнозы, искала форумы тех, у кого были подобные диагнозы, искала их истории, как у них все развивалось, кто что сделал, кто что решил, как их решение в дальнейшем повлияло на жизнь и смерть. И в среду я нашла на одном из форумов, девушка писала про книгу, посмотри на него. Сразу скажу, те, кто проходит или проходил через такой опыт, я вам ее рекомендовать читать не буду, потому что когда я стала работать с психологами и говорила про эту книгу, то многие из них говорили, что они ее не советуют читать, потому что она может кому-то нанести травму, повторную травму. Нам эта книга с мужем очень сильно помогла. Там девушка она журналистка, рассказывала свою историю. Тоже долгожданная беременность. И у ребенка отсутствовали какие-то... Сейчас я уже даже не вспомнить. Короче, какие-то органы отсутствовали. И это 100% он будет жив только пока находится в утробе. А когда он родится, он не сможет самостоятельно жить. И ему никак не помочь, никак не спасти. Ну, им, значит, нужно вот делать... Прерывание беременности, она почитала форумы, она из Москвы, как это происходит, ужаснулась, как это может происходить, когда девушек, у кого прерывание кладут в одну палату с теми, кто рожает, когда потом твоя соседка родила, у нее есть ребенок, а ты вот значит вот так вот. И эти дети еще рядом с тобой плачут, когда персонал, медперсонал относится как к говно, а ты в это время... Максимально просто. Твой мир остановился оба раза. Такое ощущение, как будто бы вот вот вся скорость, которой летит планета, ты один врезаешься в стену. Но почему-то окружающий мир продолжает двигаться, и ты не понимаешь, почему это так? Почему эти люди до сих пор радуются, почему они ходят, почему солнце светит? Это даже, наверное, больше про первый раз. Потому что второй раз ты уже знаешь, что жизнь продолжается. Первый раз ты не понимаешь, почему жизнь продолжается. У меня в первый раз, после того, как меня выписали из больницы, я не помню весь следующий месяц. То есть я что-то делала, мы купили ролики, я на роликах каталась, потому что у меня есть фото и видео. Я когда смотрела, и это вспоминала. Но я не помню весь следующий месяц. Я изображала
1: жизнь, но меня в ней не было. Мы с тобой, получается, так чуть-чуть перепрыгнули вот этот вот момент через историю книгу. Я правильно понимаю, что на той самой комиссии подтвердили, что ребенок будет не жизнеспособен? Не совсем. Вот сейчас давай еще немножко про книгу. И вот она все читала,
0: форумы, и потом нашла, что в Германии есть больница, в которой можно ну, сделать прерывание беременности на поздних строках, при этом там все максимально Бережно к маме, к родителям. То есть тебе дается отдельная палата. В эту палату пускается муж. В эту палату пускаются друзья. А даются обезболивающие. То есть помогают максимально, насколько это возможно, аккуратно пройти через вот это все. А потом в конце, когда ребенок рождается, его есть специальная комната прощания. Этого ребенка кладут какую-то красивую коробочку, украшают, как-то одевают какими-то маленькими вещами. То есть этот ребеночек кто... и дают. Возможность проститься, родителям проститься с ребенком И это важный этап для психики — увидеть, что он был, увидеть, что его больше нет. Когда мы не видим, я прошла вот, говорю, через оба опыта, когда мы не видим, то кажется, как будто бы этого не было. Оно ну, как бы было, но не было. И тоже очень сложно принять факт случившегося, я тогда помню, купила игрушку, Мишку такого для первого ребенка, что как-то его. чтобы он в этом мире как-то был. Потом была комиссия, мы были настроены воинственно, мы узнавали, мы просто писали в Москву, мы узнавали про возможность внутриутробных операций. У нас, кроме обычных рисков, еще были дополнительные риски. У меня отрицательная группа крови, у мужа положительная, что там, может быть, еще резкий конфликт может развиться. Но у нас еще была какая-то надежда. И на комиссии мы тоже, я <смех>, видимо, я очень боеваю, <смех>, потому что я первую фразу сказала, что мы настроены максимально бороться за ребенка, поэтому нам не нужно никаких ужастиков. Ну слышал, тоже читала, что на комиссии запугивают, говорят, идите там на обор. Нас не запугивали, просто по факту все рассказали, объяснили, тоже довольно вежливо это все было. Но ну, вроде как еще надежда у нас оставалась. И в этот же день вечером я записалась на МРТ плода. У нас есть классный МРТ-центр в Новосибирске в каком городке. Туда запись там, на полтора месяца вперед. И я с утра позвонила, меня спросили, какой МРТ мне нужно. Говорю, мне нужны МРТ плода. Девушка отошла, вернулась через какое-то время, говорит, вам на 7 вечера подойдет. И будет туда подойдет. А когда я построила маршрут, оказалось, что они работают до 7. То есть там целое. Короче, осталось несколько человек только для меня одной после рабочего дня. Мне сделали МРТ, а мне в тут же. Пока мы там посидели, подождали, мы тут же сделали расшифровку МРТ, потому что расшифровку тоже обычно дают там, через неделю-две. все эти люди остались для того, чтобы это сделать для нас. И это стоило, как обычное МРТ, за что им тоже огромная благодарность. МРТ показывает больше, чем УЗИ, и мы поняли, что шансов как бы... У нас какие были исходы? То есть вот, вы знаете, если там я представляла себе просто вот эту ситуацию, как будто бы... Иванушка там стоит на развилке трех дорог, и камень написан. Только на камне там на том написал, Сюда пойдешь, будет пиздец, туда пойдешь, будет пиздец, туда пойдешь тоже все будет не очень. А теперь выбирай, куда ты хочешь идти. <laughs> То есть варианты, что где-то будет хорошо или получше, не было. То есть нужно было решить, сколько времени проживет твой ребенок, сколько боли будет в этой жизни. И вообще принимать решение о жизни и смерти твоего ребенка. И как это, когда это случится, это. Никому не позавидуешь, и взвешивай, да, не просто жизни и смерти. Но если жизнь, то в этой жизни будет боль и довольно много. И вот тебе нужно решить: сколько хочешь ты своему ребенку дать жизни, и сколько хочешь своему ребенку дать боли. И плюс еще все-таки не забывайте о том, что эта боль не только будет у ребенка, но и у тебя, и сколько боли ты готов сам вынести. Очень сложный выбор. Очень. Поскольку я уже какое-то время была в терапии и вообще тема психологии увлекаюсь. Я понимала, что это решение нужно принимать, поскольку есть я, есть муж, отец ребенка. И это решение нужно принимать каждому отдельно, а не так, что кто-то сказал, я решил, что мы делаем вот так. А второй такой, Окей, а я ничего там, значит, не решал, такой согласился. А потом, когда начнется работа горе и вообще осознавание всего происходящего, то второй может сказать, а я вообще по-другому хотел. И все, может быть, он даже не хотел по-другому, но теперь он может как будто бы это говорить. Поэтому э, мы обсуждали каждый день, я не знаю, по кругу всю ситуацию, все диагнозы, все последствия, что делать. Потом договорились, что берем паузу на сутки, каждый еще раз все обдумывает, и потом говорим, какое решение каждый принял. И в субботу или в воскресенье, вот это всю неделю, за неделю, где-то в субботу или воскресенье. Мы всошлись, и еще раз обсудили: каждый сказал свое решение, и в понедельник я пошла записываться на прерывание беременности. Призмущую тоже отдельно хочу сказать: в четверг, после пренатального комитета, мы поехали на обед. Вот, знаешь, когда количество эмоций, количество боли и всего, вот, не знаю, ужаса настолько большое, что психика замораживается и как бы разделяется. И вот мы сидели в кафе, обедали, я смотрела в окно, и я прям почувствовала, как я разделялась, прям разделилась. То есть я заморозилась. Та часть меня, которая с эмоциями, она как будто бы оказалась, когда что делилась, и у меня вот воображение было как космос, и вот этот весь космос наполнен болью. И осталась сознательной частью во мне. И все оставшиеся дни я могла спокойно говорить о том, что происходит, без слез, абсолютно, вообще без эмоций, просто рассказывать ситуацию по факту. А вторая замороженная часть там где-то болталась. Потом вот после начала потихоньку отмораживаться. Когда я записывалась... Короче, Новосибирск, записывайте. Надеюсь, вам не понадобится. Но если что, идите в четверку, в гинекологическое отделение. Руководитель там Игорь. А вот отчество фамилия не помню. Вот такой мужик. Если, бог, нужно проходить через такую жесть, идите туда. Я пришла... Мне как раз... Короче, была мойка отделения, поэтому никого там не было. И вот они только открылись. Я, значит, прихожу, там женщина какая-то в возрасте, начинаю ей рассказывать, что происходит. У меня опять текут слезы. Она такая, подожди, подожди. И позвала вот этого главврача, Игоря. А я, слава богу, прочитала вот эту книгу. Кстати, еще что про книгу? Я еще скинула мужа, попросила его прочитать в среду. И он ее тоже буквально за несколько часов, и он, и я ее прочитали. И он, когда пришел домой с работы, он сказал: что я не понимала, что с тобой происходит в первый раз. Я только сейчас понял, через что ты прошла. То есть эта книга помогла мужу понять, через что я проходила, потому что, особенно когда маленький срок, мужчина все-таки... Не все, наверняка. Я знаю, что есть те, кто еще сильнее женщин переживает, но в большинстве своем они не понимают. И это тоже такой момент, который начинает отдалять пару. Потому что жена в остром горе, а для него да вроде ничего такого и не случилось. И получается сильный такой диссонанс в паре. И вот он подходит, и с ним начинаю разговаривать. И помню про книгу, что можно отдельную палату, что можно мужа, и можно обезболивающие. А мы еще, кстати, я в Надежде звонила, помню, в частной клинике где у нас в одной такое делают, и спрашивала, можно ли мне палату с мужем. Они такие, нет, стоило это 200 тысяч. Я подумала, ну раз за 200 тысяч нельзя с мужем, то какая разница, где я буду это делать. И вот я с ним, значит, разговариваю и спрашиваю, можно ли мне отдельную палату, чтобы мужа пустили, можно ли мне будет давать обезболивающее. Я говорю, мы заплатим. Скажите, сколько нужно, мы заплатим. Он сказал... Не переживай, мы все сделаем, денег не надо. И не помню, там на какой. Во вторник, в среду меня отвезли в больницу. Подготовка к прерыванию на поздних сроках длится три дня. Там дают таблетки сначала первые два дня. Первые два дня я лежала в общей палате. Кажется, на пять человек у нас там лежала девушка, женщина уже. У нее что-то где-то 20 недель было, тоже 20 с чем-то. У нее ребенок замер. Вот так красиво. Говорят, умер. И она лежала уже с животом, с мертвым ребенком, у меня тоже ее готовили к родам. И вот на третий день, утром, идут в процедурный кабинет и э, дают еще какие-то там вот таблетки, которые начинают схватки, меня переводят в отдельную палату. нас гинекологическое отделение, только женщины в нем находятся. Врач разговаривается моего мужа пропускают. Он заходит в эту палату. У нас отдельная палата с своим туалетом. То есть ему не нужно даже из нее выходить, пугать там. Женщин в халатах, больных. Сначала схватки даже приятные, скажу я вам. Но вот это вот, когда тянет. Муж со мной, вот схватки постепенно растают. Я ему еще такая, я же начиталась, он да, говорит, там засекай периоды. Не знаю, зачем но надо было засекать. Ну, в смысле, я придумала, что надо. Нам не говорили, что это нужно. Потом они становятся болезненными, потом они становятся прям такие, когда ты такой откидываешься, такой, просто выпадаешь из реальности, возвращаешься. Мне все ходят, проверяют, и помню, что врачи говорили, что у них смена до пяти. И если до пяти не успеет а раскрытие нужно случиться, то меня переведут наверх к роженице. Я так этого боялась безумно просто. Я не хотела туда, я не хотела к тем манипуляциям, потому что там могли же какие-то дополнительные манипуляции проводить, чтобы там извлечь. И вот, значит, схватки становятся очень сильными, очень болезненными. Помню, приходит. У меня вообще доктор была Анна, за которыми я была закреплена. Плюс вот главный по отделению, и там Игорь, уж не помню. Пусть будет Анна Игорь по-небратски. Вот он приходит тоже, смотрит. это Все вместе они делали. В какой-то момент она говорит, сейчас тебе поставили лекарство, сможешь поспать. Я думаю, ты что, больная? Эта схватка, ну какой поспать? Ты что, вообще упала с дубу? Мне ставят какое-то лекарство, я потом понимаю, что это было какое-то наркотическое лекарство. И я реально умудрила его спать между схватками вообще. И они такие показались, знаешь, как волны просто. Они такие щи. Вот, потом опять приходит, что-то смотрит, опять что-то ставит, и этот эффект отпускает. И у меня опять болезненные схватки. И в какой-то момент, значит, я просто вот, ты пропадаешь, и у тебя мозг отключается вот в болезненный момент. Непонятно, где ты. Ну, как бы, ты вне времени, вне пространства, там время как-то вообще не. Тянется непонятно. Я, значит, прихожу в себя, сидит муж, я в него так вцепилась, такая, иди к врачам и добудь мне опять это лекарство. <свят> и у меня просто начинается схватка, я опять такая отключаюсь, прихожу в себя, муж все еще здесь, я в него все еще вцеплена, такая, ты почему тут сидишь, <свят> где мое лекарство? Он такой, так ты мне руку хотя бы отпустила. <свят> и плюс смотрю на часы, и время уже сильно, за пять часов. Я такая думаю, ну все, сейчас меня будут перевозить наверх, потому что там уже что-то седьмой час, наверное. Приходят врачи, опять смотрят раскрытие, у меня вот что-то говорит, в этот момент у меня схватка, я, конечно же, ничего не слышала. Привозят каталку, я в ужасе, у меня зубы просто, я говорю, у меня вот так вот зубы стучат, прям чуть-чуть, а прям вообще стучат. Я такая, я никуда не поеду, я вцепилась кровь, говорю, я никуда не поеду. У говорит муж, бери ее на руки и клади на каталку. Я такая, я никуда не поеду, и понимаю, что если меня сейчас муж возьмет в момент схватки, у меня ощущение, что я просто сломаюсь, потому что там же вообще так скручивает. И вот я, значит, воплю, что я никуда не поеду. В это время залажу на каталку, потому что, <laughs> как что же, так безопаснее для меня? А, меня увозят, меня, меня вот прям колотит всю. Меня трясет, я боюсь, что меня сейчас отвезут наверх. Что там будут какие-нибудь страшные манипуляции, что меня там оставят с роженицами, где будут дети плакать. И меня завозят к нам же на этаже в операционную. И доктора все здесь. Причем при мне Игорю звонит, видимо, жена, семья. Там кого то у них обед, я так поняла, по разговор Был семейный. И он говорит, ну как бы я вот задерживаюсь, потом приду. И за что опять просто миллион благодарностей. Мне рассказывают про потуги. Я рожаю сына и прошу на него посмотреть. Спасибо книге. Правда. Он мне показывает сына. Я вижу, конечно, все патологии. Он был фиолетового цвета, очень похож на мужа, с такими так вот, брови насупленные. Он спрашивает, что-нибудь еще? Говорю, можно сфотографировать. Там в Германии еще и фотографии отдают, то есть у тебя еще и фотографии остаются. Он говорит, нет, не надо. Была у меня мысль попросить поддержать, но она была такая слабая, я не решилась сказать, о чем я потом жалела и жалею наверное до сих пор спустя уже, Сколько-то, это был девятнадцатый год, сколько четыре года спустя. Муж потом спустя пару лет сказал, что он очень жалеет, что он не видел сына, что его видела только я. Я рожаю, они к нам анестезиологов вниз спустили сверху ко мне. Потом анестезия, чистка, меня возвращают в палату. Мужу все это время разрешают остаться, хотя тоже там у них как-то закрывается все, Вроде как его уже должны были выгнать, но он остается в палате, когда я вернулась со мной. Я после анестезии плохо... Отхожу, быстро вырубаюсь, поэтому я засыпаю. И на следующий день приходит ко мне вот моя врач Анна с утра, значит, на обходе. И первый раз спрашивает, как я себя чувствую. Я так растерялась это вопросы, потому что он как-то так звучит, не как вот прям сразу звучало не как из серии, как-то там физически себя чувствую, а как будто бы не как физически. И я растерялась спрашиваю: вы спрашиваете, как я чувствую себя физически или эмоционально? Он такая, ну, и то, и то. Это было очень странно, что в больницу тебя спрашивают, как ты чувствуешь себя эмоционально, физически, причем я чувствовала себя на удивление хорошо, хотя после первого раза там была просто жесть. И ну, я ей отвечаю, удивленная вообще, что про мое эмоциональное состояние спрашивают. И она говорит, что там сейчас вроде что-то еще действует, какие-то таблетки и говорит: вечером, когда будешь ложиться спать, подойди на пункт медсестре, возьми у нее таблетку, выпей. И как-то между делом говорят, что там таблетку под пять росписей только выдают. То есть это тоже какой-то наркотик был. Я его выпила. И она сказала, что если тебе будет плохо, именно эмоционально понимаешь, просто бесплатная медицина, когда про эмоции, что люди беспокоятся. Говорит, если потом дальше не сможешь, то на следующий вечер тоже можешь попросить. Тебе дадут. Я типа распорядилась. Тебе там вот значит, есть несколько. Я первый вечер выпила. Плюс у меня еще... Палате. то есть на все, весь оставшийся срок я осталась в этой на местной палате. У меня женщина, которая мыла пол, спрашивала, как я себя чувствую эмоционально. Когда я выходила в коридор куда-то шла, медсестры меня за руки брали, интересовались, как я. Вот понимаешь, просто все весь персонал, весь этаж был вовлечен, поддерживал как-то вот вот, вот вот такое. Это было максимально непривычно, и это наоборот сделала всю ситуацию как бы немножко мягче. То есть если в первый раз дополнительная травмой было просто нахождение в той больнице и общение с тем медперсоналом, то в этот раз это наоборот, оказался обалдеть каким поддерживающим фактором э, и так непростой ситуации. Разница между первой и второй проживанием, утраты. Первый раз я убегала от эмоций. Максимально мне казалось, что я не должна реветь, я не должна этого чувствовать, я должна... Куда-то вот, вот не надо мне это, не должно этого быть. И когда оно по чуть-чуть подходило, я отворачивалась и делала вид, что ничего нет. Я не должна ничего вот этого испытывать. Но в итоге оно накапливалось и нагоняло и накрывало как бетонной плитой. Просто размазывала. представляешь как? А во второй раз я уже знала, что минимум год меня будет накрывать. Я уже не пыталась никуда бежать. Я не ставила себе сроки, что все отпустила, потому что когда ты проживаешь... В какой-то момент через несколько месяцев бывают моменты просветления, когда ты можешь там несколько часов про это не думать, либо день про это не думать, два дня про это не думать, и тебе кажется, все закончилось, наконец-то я свободен, я все прошло, а потом тебя как накрывает. Да блин! Первый раз я убегала, и от этого меня еще больше накрывало. Во второй раз я знала, что минимум год. Я знала, что будет накрывать. Я знала, что будут моменты, когда будет казаться, что все хорошо, что вроде бы моя жизнь вернулась, но потом будет накрывать. И когда я чувствовала, что хочется порыдать, хочется покричать, я просто разрешала себе это делать. И в итоге. Я, чаще всего почему-то у меня это было за рулем. Я ехала за рулем, меня накрывало. Я просто вцеплялась в руль, я, не знаю, как его не оторвала, и просто орала. Как волчица, знаешь, что вот. Прям орала. И буквально несколько минут и меня отпускала. В общем, я орала, у меня текли слезы. Несколько минут я отпускала. И этим было сильно легче по сравнению с первым разом, потому что вот прям такой тотально бетонной плиты не наступала. Но во второй раз проживание длилось фактически два года. Я это понимала, потому что я всегда хотела приемного ребенка. Я где-то лет, наверное, с пяти или 6 знала, что у меня будет приемный ребенок, что у меня будет свои кровные и приемные. Это тоже отдельная история, кажется, <смех>, мы не влезем в твой подкаст. И есть подписано на Сашу с кробы, но у нее двое приемных детей, и ее мальчики прошли через ад, когда были в кровной семье через натуральный ад. Они знают, что такое голод такой животный голод, когда на грани выживания. И вот это все. она рассказывала просто их историю, такие дети. Нужно у родителей очень много ресурсов, чтобы с ними справиться. И когда я смотрела еще до утра, я думала, вот, если такие попадутся, то я их вывезу. А потом после утраты я представляла даже просто самого классного, идеального ребенка, вообще минимально там, травмированного, и я понимала, что я не вывезу. При этом мы записали школу приемных родителей, и она у нас начиналась как раз через год с небольшим после вот утра. Мы летом там записывались, там же надо еще ждать несколько месяцев хорошую школу. Мы прошли ШПР. Я понимала, что я не могу, и я не хочу, и у меня нет сил, и у меня нет ресурса на ребенка. И было даже в процессе прохождения первого казалось, что я просто занимаю чужое место, что я больше никогда не захочу детей, у меня никогда не найдутся на них силы, у меня вот силы только на то, чтобы вот как-то дальше жить. И спустя два года мы опять ехали в машине, я в какой-то момент поняла и почувствовала, что я готова взять ребенка, пониманием, что у него есть травма, и выделить этому ребенку столько, сколько нужно. Силы, энергии. И после этого у меня появились дополнительные силы энергия. Прошел год после прохождения ШПР, мы потом с мужем в том году, в начале года, договорились, значит, в конце 21-го, что в начале 2022-го пойдем соберем документы. Мы собрали документы. Муж такой: я ничего не хочу, мне хватило вообще никаких детей. И Когда про беременность, если что-то заговорю, заикаюсь, у него там сдергается глаз, никогда больше никаких беременностей. Потому что он тоже по максимальке прошел через весь этот опыт, и хорошо, что он был рядом. Ему было тяжело, для него это тоже такая тяжелая история. Но я не представляю, как я без него через это все прошла. И вы знаете, тоже там одна врач говорила, что это первый мужчина, который вообще принимает участие в таком этом. Кто-то говорит, надо мужчин беречь, девочки. Алло, они взрослые совершеннолетние люди, и вы такие же, и не надо их беречь, потому что потом вы сами их делаете инвалидами, вообще бытовыми и по жизни. Мужчины такие же сильные, как мы, и в сложные моменты нужно делить. Потом у нас еще был сложный период, мы, конечно, хотелось разойтись, потому что ты не чувствуешь ничего к своему партнеру, потому что там вот все заморожено для того, чтобы тебя не снесло этой болью, не сломало. Я помню, что я... Смотрела на мужа и понимала, что я не чувствую к нему ничего, вообще ничего. Что больше всего на свете хочу забрать кошку и жить одна в однушечке, как я жила до того, как мы с ним встретились. И чтобы не нужно было ни с кем общаться, не нужно было вообще ничего. Я просто помнила, что я его люблю. Именно не чувствовала, а помнила. Я помнила, что мне с ним хорошо было. И мы, мы очень много приложили усилий для того, чтобы снова сблизиться. Там помню, устраивал марафон. Сколько-то там свиданий до Нового года. То есть нужно было 2-3 свидания... Неделю делать. Мы придумали правила для свиданий, а... И это не потому, что ты такой романтичный, тебе хочешь найти свидания. Просто это просто ты делал потому, что нужно. Из первого же свидания по чуть-чуть начали сближаться, но нам потребовалось больше полугода для того, чтобы снова почувствовать, что между нами есть какая-то связь. Еще тоже тут немножко про другую тему хочется сказать, что когда происходит утрата, ты ждешь, что сейчас проживешь все, выплакешь, а потом ты станешь таким, как был. И твоя жизнь станет такой, как была до этого, но с в том, что уже никогда не станет. И ты не станешь той, которая была до утраты, потому что эта боль пройдет. Вот, кто сейчас проходит, я острая боль пройдет. Грусть какая-то останется. И такой, как раньше, вы не станете никогда. Это навсегда останется вами. Это навсегда останется вас. Станет частью вашей жизни, вашего опыта. И вот знаете, как шрам, который остался где-то, вы его никуда не денете. И этот шрам тоже останется с вами, просто он больше не будет так сильно болеть, и не будет так сильно
1: фонить. Можно я здесь вернусь к моменту вашего пути в текущее родительство? Я правильно понимаю, что история с приемным родительством, она не стала замещающим сценарием. Это был сценарий, который до этого существовал в вашей жизни, как вариант пути, что просто после прожитой боли, боли, другого слова здесь нет, вы выбрали именно этот маршрут как более безопасный для себя.
0: Да. При этом мы вообще прямо на родительство обсуждали еще тогда, когда я не могла забеременеть. Мы обсуждали там вот эко и все остальное, поняли, что эко это, точнее я сказала наверное даже и Виталь тоже сказал, что это не для нас не по этическим соображениям, а исключительно по физиологическим, потому что все вот эти гормональные препараты у меня от них была только вся побочка, а вот этого положительного эффекта особо не было. И Виталий сказал: что мне не нужен ребенок любой ценой, мне не нужен ребенок ценой твоего здоровья или твоей жизни, мы решили, что не готовы рисковать. Даже в большей степени муж сказал. Но тогда это была его фраза: что ты для меня важнее, и если так будет нужно, то мы установим ребенка, есть другой путь. Тогда вот прям это была его фраза, но когда мы. Собрали документы, и вдруг неожиданно нашлась дочь, и мы съездили на знакомство, а потом поехали, подписали согласие, что мы забираем. Муж вышел так смотрим на бумажку. Говорит, и что? Пути назад нет? У нее, ну в принципе, конечно, есть. То есть он такой, как бы как многие мужчины, наверное. Зачем менять жизнь, если в ней и так все хорошо? Ребенок это точно не тот вариант, когда твоя жизнь станет еще легче и радостнее. Ну, радость не достанет, это да. Но легче точно не станет дополнительная ответственность и. Он тоже не то чтобы там от радости бежал впереди меня за ребенком. Я его убедила, сказала, что ты будешь хорошим папой. Я точно знаю я это вижу. Он сказал, я в это не верю. И он замечательный папа. Он обожает дочку, он ее там зацеловывает. Там такое все уси-пуси. Всякие игры с ней придумывает смешные. У них есть игра тазик самолет. Вик звалась тазик, и такая такой жужжу, потом у нас посадка, вываливаемся, она обожает этот тазик. Теперь приходится его прятать, потому что у папы руки отсыхают. Он прям
1: любит очень дочку. Дочка его любит. А какая ты сейчас мама, в том числе с учетом этого пройденного пути? Как это на текущее твое родительство отложило отпечаток? Я, я не знаю.
0: <convertible> Мне кажется, с одной стороны, кажется, никак не отложила, потому что то, какое я себе представляла какой я хочу быть мамой, то вообще почему мы начали беременеть, почему потом я взяла ребенка, оно не изменилось. То есть я росла в семье, где мама не была счастлива. То есть это плюс 90-е годы. Мама с папой много ругались, они при этом у меня не употребляли ничего, то есть такая интеллигентная семья, но внутри счастья большого не было. Плюс они были учителями в поселковой школе, 90-е годы денег нет, то есть сильно тоже к счастью не располагает. И в детстве глядя на маму, глядя на фотографии студенчества, где они куда-то ездили, вот это все счастливо улыбались. Я пришла к выводу, что дети — это то, что ворует счастье. Когда появляются дети, и в семьи уходит любовь, и семьи уходит счастье. А, став взрослым, начав работать с психологами, я узнала, что это не так. И я видела, как много вижу, как много между мной и мужем любви, как много между нами вот этого самого счастья, дурачества. Мы можем там бегать, как маленькие дети, друг за дружкой, чем нибудь беситься. И мне так захотелось, чтобы ребенок вырос в этой атмосфере. Сначала, конечно, мы пытались в своих родить и вырастить. То есть хотелось, чтобы у детей был другой пример семьи, другой пример взрослых, которые любят друг друга, которые счастливы друг с другом. И вот в этом, чтобы вырос новый человек, и чтобы он дальше понимание то, что это норма отношений, понес дальше в жизнь, понес свою семью. И когда не получилось родить самой, желание пригласить ребенка и вырастить ребенка вот в этой любви, в этой поддержке, Взаимопомощи никуда не делась. Поэтому мы просто. Просто у нас появился ребенка, мы стали родителями. И сейчас она. Она очень любит, когда мы обнимаемся втроем и целуем вот так вот друг друга. По кругу она так хохочет, когда мы, допустим, так держим на ручках и целуемся так здорово. Вместе катаемся на велосипедах. То есть очень много всего вместе делаем. Я надеюсь, что так и будет дальше. И она вырастет с пониманием того. Какой мужчина ей нужен, какие отношения ей нужны.
1: Мне кажется, очень ценно, что, несмотря на прожитую боль, вот этот свет, это желание дарить любовь, этот какой-то огромный ресурс вернулся к тебе, сохранился внутри тебя, так или иначе. И вернулся, ты его стала чувствовать и дальше давать, и что сейчас вы такая семья. Спасибо тебе большое, что сегодня своим голосом озвучила опыт и чувствуют большого количества женщин, которые точно так же ощущают себя одинокими. Я могу представить, что сегодняшний подкаст было слушать не очень просто. Но мне кажется, что когда мы не избегаем болезненных чувств, когда мы расширяем свою эмоциональную емкость, наша опора, видение мира и устойчивость в том числе растет, и развивается. Сложные эмоции позволяют нам в нашей душе крепнуть. Вот как сложные книги помогают мозгам развиваться. Так и сложные эмоции позволяют нашей душе чувствовать больше, сострадать больше, впускать больше и иметь большую устойчивость. Спасибо тебе большое, что нашла сила поделиться сегодня.
0: Спасибо. Я вот, к сожалению, так случается, что в жизни случается говно. И это никак не связано с тем, хорошего человека или нет, сколько добрых дел вы сделали, либо вы просто ходите и там, не знаю, всем подлянки строите, просто оно случается, и оно не случается ни для чего, ни к чему. То есть не может быть такого, чтобы смерть двух детей могла оправдать то, что вот сейчас, допустим, есть там приемный ребенок, либо у кого-то родился там еще один ребенок, оно никак друг друга не взаимозаменяет и не взаимоисключает. Я. Поняла это, я не хотела, чтобы та маленькая короткая жизнь, которая была у моих детей, прошла просто так. Я хотела, чтобы у этого был смысл. И этот смысл я придумала и вложила сама. И сама этот смысл реализовываю. То есть то, что я стала рассказывать у себя в блоге, в открытую, о том, через что прошла, тот опыт, который я прошла, именно вот это дает мне смысл той истории, которая со мной была. Что я могу поддержать девушек, которые находятся в похожей ситуации, что мне пишут их близкие, их подруги, у кого только вот случилось. И говорят, я не знаю, что делать, я сама с этим не сталкивалась. Я не понимаю, как нужно поддержать. И я тогда рассказываю, делюсь своим опытом. И какие слова стоит говорить, какие слова не стоит говорить. И о том, что есть фонд «Свет в руках», где можно бесплатно получить поддержку, где можно пообщаться с такими же женщинами, потерявшими детей и проживающими это горе. Их можно найти... Поисковики, они есть во многих, я так поняла, соцсетях, и у них сайт еще есть, поэтому кому вдруг нужно будет, я думаю, вы справитесь. Самые ужасные, наверное, самые болезненные слова это говорить матери, которая потеряла только что долгожданного малыша, которого еще не было для всех остальных, это сказать, что ничего страшного, ты родишь другого. Либо позже сказать, это тебе нужно было для того, чтобы вот ты там родила кого-то, либо усыновила кого-то. Я так понимаю, ты с таким сталкивалась? Я с таким сталкивалась, и Катя с таким сталкивалась, когда... Вот мы просто сегодня тоже эту тему обсуждали, что... Ей как-то написали, что это Бог вас вел, вот к тому, чтобы вы там двух детей усыновили. Она говорит, а что, нельзя было вести меня по-другому, оставив мне матку? Да, Катя, это Катя
1: Кузнецова, с которой выпуск уже случился.
0: Да, это моя близкая подруга, тоже приемная мама, с которой мы вместе проходили мою вторую беременность, мою вторую трату. И
1: усыновление. И, к сожалению, да, что людям очень хочется верить в идею справедливого мира, где что-то почему-то, для чего-то, а зло непременно, не знаю, накажется, а добро воздастся. А в реальном мире он ну, не совсем про справедливость. И в нем действительно очень много уязвленности, и непредсказуемых моментов. И здесь все, что нам остается, это задать вопросом, как я могу с этим справиться. И мне так как-то наполнено стало внутри, когда ты сказала, что и я придала этому вот такой смысл, это было мое решение, да, как-то преобразовать эту боль вот в такую идею, это мне помогает дальше это принимать внутри себя. Да, так и есть.
0: Во время первой утраты, буквально, наверное, на второй или третий день я лежала на больничной койке и подумала, мне было очень больно, мне было очень плохо морально, я подумала, если бы я знала, что все закончится вот так, до того, как началась беременность, я бы ее отменила, если бы я могла. И тогда подумала: нет. После второй беременности, после родов тоже, наверное, день на второй, я также лежала на кровати в больнице и снова задала себе этот вопрос: отменила бы я все это, зная, что мне придется пройти через такие тяжелые решения, через то, что сейчас я знаю, что меня впереди ждет много месяцев проживания. Утраты. И я тоже, не сомневаясь нисколько, ответила себе «нет», потому что столько любви было до того момента, когда ты, тебе на УЗИ ставят диагноз, столько света, столько счастья. И я бы их ни за что не отменила, ни на что бы не променяла. И даже та боль, которая пришла дальше, мне кажется, она никак не перекрывает ту любовь, ту счастье, которое было до этого
1: мне кажется, что сейчас ты в том числе ответила на вопрос многих родителей, которые просто имеют этот страх, и которые прошли через какой-то свой болезненный опыт, когда да, факт того счастья и наполненность, которое мы испытываем, все равно остается большим, сколько бы времени нам не было отведено, что боль не отменяет то светлое, счастливое и радостное, что мы уме имели. Это правда. И здесь, к сожалению, очень бы хотелось, и не только в теме детско-родительских отношений, конечно, надеть на свою душу что-то защищающее. Защитный колпак. Да. И не чувствовать, да, испытывать только светлое, а болезненное ощущение не проигнорировать, не впустить. Но... Мне кажется, без этой боли ты же не прочувствуешь ничего
0: светлого. На контрасте.
1: Но боль — это то, что испытывают только живые люди, к сожалению, или к счастью. Мы испытываем боль, пока мы живы. Боль не всегда равно страдании. Боль — это сигнал здоровой психики, здорового тела. Да? Это сигнал о том, что произошла какая-то травматизация. И в этом месте очень важно обратить внимание на себя и дать возможность эту боль прожить, не убегая от нее.
0: Да, самое сложное на самом деле — это не убегать от этой боли. Вот я рассказывала, что в первый раз мне это не получалось. Во второй раз я уже знала, что нужно идти к ней навстречу. Это адски страшно. Но это прозвучит наверняка для многих странным, но только так можно себе помочь и прожить это максимально бережно к себе. Не убегать, а поворачиваться и нырять в нее. Это правда, если мне кто-то сказал в первый раз эти слова, я подумала, ты вообще больной человек. Мне кажется, только собственным опытом можно через это пройти. Я очень надеюсь, что... И желаю вам не проходить через такое, не знать вообще, как это. Первое время, когда мне писали девушки про их утрату, мне так было горько за них, что они тоже с этим столкнулись и тоже через это проходят. Как-то хотелось, типа, серию, пожалуйста, пусть это
1: закончится на мне. Типа, я прошла, и хватит. Не надо больше этой боли никому. Были такие мысли. Я могу здесь поделиться. Именно поэтому мне было важно в этом сезоне не убегать от этой темы. Зайти и занырнуть в нее ровно как ты говоришь, да, и войти в эти переживания. И дать этому голосу, дать этому видимость. Эта боль не должна оставаться в одиночестве. Очень часто боль, интенсивность этой боли от травмы случается не в момент травматизации, а когда мы компсулируем остаемся одни с этим переживанием, когда дальше у нас нет поддержки, нет возможности говорить, да это виснет в том самом вакууме. Ты сегодня много метафор приводила этому, про космос, про какую-то дыру, про какую пустоту. Когда с нами случается вот то самое говно, боль... Жизненные сложности, утраты. Очень важно разрешить себе говорить об этом, не оставаться, не закрываться, да, а разделять разделенная в ноль. Она не уходит, но она как минимум уменьшается. И, кстати, это одна из причин, почему я стала говорить. Тоже
0: и чтобы помочь себе это прожить. То есть я не только стараюсь кому-то помочь, я еще и себе этим помогаю. И когда ты предложила мне поговорить на эту тему, и я была рада, рада про это пообщаться, поделиться
1: историей, и очень надеюсь, что кому-нибудь это поможет. Я могу сказать, что далеко не все родители готовы с этим встречаться. И даже если как будто бы эта боль была признана, люди все равно стараются избегать, делать вид, что этого не случилось в их жизни. И, безусловно, это не то, что осуждаемо как-то, и каждый справляется так, как может. Но я тоже тебе очень благодарна, что ты откликнулась и дала возможность этой истории сегодня звучать. Друзья, поделитесь, пожалуйста, вашими откликами историями, если вдруг вы действительно такое переживали, чувствами и осознаниями. Я уверена, что этот выпуск не может оставить равнодушным. И вот то, с чем уходите вы, с какими мыслями, с какими чувствами. Может быть, с ними стоит чуть-чуть пожить, да, как-то разрешить себе побыть. Но отклики мы вашей с Аней, будем ждать в социальных сетях. Я ссылки оставлю, как обычно, в описании. Спасибо тебе большое, Ань, за этот разговор, за эту открытость все равно как будто бы на светлой ноте эта история продолжается. Я не говорю заканчивается, что жизнь продолжается, счастье продолжается, несмотря на то, что этот факт от него уже никуда не денешься. Как ты говоришь, да? Один ребенок не заменит две утраты, которые прожили. Но факт того, что ваша семья сейчас такая, что в вашей семье сейчас есть детский смех, что вы смогли с мужем пойти дальше за эту боль, и созидать, 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 и любить друг друга, любить ребенка это что-то, мне кажется, важное, светлое и прекрасное. У нас обалденная дочь вообще.
0: Она просто нереально, и она очень похожа на мужа. Все удивляются, и мы у нас шутка уже есть. Что к Виталии есть вопросики? Где это он был там два с половиной года назад? Что дочь так неприлично сильно похожа на папу?
1: Я рада. и Я поздравляю вашу семью с таким ценным сокровищем и приобретением. Спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи в новом выпуске. это важно.
0: Открой свою дверь.